0: Ευλογητός ο Θεός, ημών, πάντοτε και αγή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ, ο Θεός, ημών, δόξα Σύ, βασιλεύ ουράνιοι επαράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έλθει και σκήνωσον εν ημήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτος ψυχάς Αμήν. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα ακριβώς της απόταξης του Σατανά. Είχαμε πει ότι αυτή η απόταξη σημαίνει μια, μια τελεία διακοπή σχέσεως ας πούμε, με, με τον διάβολο και με τον ίδιο αυτόν, ας το πούμε έτσι προσωπικά, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη, τη σχέση μας με τον Σατανά, αλλά και με όλα τα έργα του και με όλην την λατρείαν του και με όλους τους αγγέλους του και με όλην την πομπήν του. Και είπαμε ακόμα ότι όλα αυτά λέγονται κατά την διάρκεια που ο άνθρωπος, ο κατοικούμενος, αυτός ο οποίος μέλει να βαπτιστεί είναι στραμμένος προς και έχει τα χέρια του ψηλά πάνω. Και ακόμα όπως λέει εδώ, ε, ε, μια σημείωση ο, ο μέλλον να βαπτιστεί ο αυτός ο νεοβάπτιστος πώς να πω, ο, τον πώς να το πούμε, ο κατοικούμενος πρέπει να είναι ξυπόλυτος και να είναι μόνο με ένα χιτόνα που σημαίνει ακριβώς την αποβολή κάθε περιβολέου, κάθε πράγματος του παλαιού ανθρώπου σημαίνει ακριβώς αυτήν την την στάση και τις σχέση δουλείας που έχουμε με τον με τα έργα του σκότους αφόσον είμαστε στραμμένοι προς ζεσμάς, και ακόμα σημαίνει ότι η αμαρτία μας εγύμνωσε από την των αυτή στολή που μας ενέδεισε ο Θεός όταν μας έπλασε. Και μετά λοιπόν ερωτά, ερωτάται ο άνθρωπος, ρωτάτε ο κατοικούμενος αφού λέει αποτάσσομαι τρεις φορές μετά ξαναρωτάει ο ιερέας απετάξω τον σατανά και απαντάει απεταξάμην δηλαδή τον έχω ήδη αποταχθεί αυτή η ερώτηση η μια είναι στον τον Ενεστώτα χρόνο και άλλη στον παροχημένο χρόνο δηλαδή σαν να δείχνει, δείχνει μάλλον ότι αυτό έγινε μια, μια φορά και διαπαντός δηλαδή και τον αποτάσουμε και τον έχω αποταχθεί τελείω. δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε πλέον καμία σχέση εμείς με τον σατανά και με τα έργα του καμία απολύτως σχέση και δεν φτάνει αυτό μόνο αλλά λέει πιο κάτω και όταν, όταν τρεις φορές ομολογήσει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα τότε λέει, του λέει ο αιρέας και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό δηλαδή να φυσήξεις και να του φτύσεις του σατανά <κυρίζει> Λοιπόν. αυτό τι σημαίνει όταν φτύσεις έναν άνθρωπο τι γίνεται μετά δοκιμάστε αυτή σε κανένα φορά σε κανένα. <κυρίζει> Αυτή ζω σε κανένα φωτογράφο, να δούμε τι <Στοί> <Στοί> Λοιπόν, όταν φτύσεις έναν άνθρωπο, τότε το επόμενο βήμα είναι επικαστείτε στα χέρια. Έτσι είναι, δηλαδή θεωρεί τέτοια, τέτοια προσβολή, α πούμε, το οποίον είναι ένα ξυμάχης έτσι, είναι ένα, και ασύ σταχείτε γιατί όποιος βγει μετά και είναι ένα, ένα δείγμα αποστροφής αηδίας ε, διακοπής κάθε σχέσεως με αυτό, αυτό το αντικείμενο με αυτό το όν λοιπόν, και όταν λέει λοιπόν εδώ η ιερέας τον άνθρωπο που πρέπει να γίνει χριστιανός να φτύσει τον διάβολο ακριβώς του λέει ότι πρέπει να έχει τέτοια σχέση με αυτόν ώστε να σου προκαλεί τελείαν αναηδία. Καμία σχέση να Τίποτα με αυτό, αυτό το πρόσωπο, με αυτήν την ύπαρξη η οποία αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Και είναι μια ύπαρξη σε ένα πνεύμα αρνητικό, εχθρικό, πνεύμα κακών ακάθαρτο πνεύμα το οποίο είναι χωρισμένο τελείως από το πνεύμα του Άγιου του Θεού. Και από αυτήν τη στιγμή, δηλαδή εφόσον Απετάγει με τον Σαντανα, αρνηθήκαμε τον Σαντανάνα εφόσον προηγήθηκαν οι ευχές όλε τη εκκλησίας τους, με τον οποίο εξέρχεται το πνεύμα το κάθαρτο από την καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος με την προαίρεση του αρνείται κάθε σχέση με τον Διάβολο και τον φτύνει ακόμα και του δείχνει τη την μεγάλη του αποστροφή. Τότε λοιπόν. Στο <ΣΣ> καλό. Τότε λοιπόν άρχεται η μάχη, αρχίζει η μάχη, διότι ο ο, ο χριστιανός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας στρατιώτης του Χριστού. Ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον έχει φύγει από την παράταξη του εχθρού και προσχωρά σε μια άλλη παράταξη και λέει πιο κάτω η ακολουθία του απτίσματος. Και τούτο ποιής αντός στρέφει αυτόν ο Ιερέψ κατά ανατολάς, κάτω τα σχήρας έχοντα και λέγει αυτό τρεις. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτό το πράγμα και, και διακόψει κάθε σχέση με τον διάβολο και δείξει αυτή την αποστροφή του προς τον διάβολο και τα έργα του και τον ίδιων προσωπικά τότε στρέφεται κατά ο κατοικούμενος και έχει τα χέρια κάτω ή κατά μια άλλη παράδοση τα χέρια στο στήθο. Στρέφεται προς Ανατολάς, είναι ο συμβολικός αυτός τόπος, ο τόπος που μας θυμίζει των Παράδεισων. Γι' αυτό είναι οι εκκλησίε όλες οι Ορθόδοξες είναι στραμμένες κατά Ανατολάς. Ο Παράδεισος, αν θυμάστε, ο κήπος Ισεδέμ ήταν κατά σε έναν Ανατολικό τόπο. Εμείς προσευχόμαστε στραμμένοι συνήθως κατά Ανατολάς, αναπολούντες και αναζητούντες την αρχαία πατρίδα, όπως λένε Άγιος τη Εκκλησίας μας, η Ανατολή θεωρείται ο τόπος της ευλογίας του Θεού, ανατέλει ο ήλιος, ο φως, το φως. Ο Χριστός ονομάζεται Ανατολή Ανατολών και οι δύσεις σαν τόπος του σκότους, τόπος του Σαντανά, τόπος της αμαρτίας, του θανάτου και η Ανατολή τόπος του Θεού, τόπος του φωτός, τόπος της ευλογίας, της χάριτος. Βέβαια αυτά παιδιά είναι μεν γεωγραφική τόπη, δεν φταίει δύση ας πούμε έτσι ούτε η Ανατολή, ούτε ο Βορράς, ο Νότος, όλοι το όποιο του Θείου είναι. Αλλά μέσα στην Εκκλησία μας έχουμε αυτήν την, την ομορφιά του, του, συμβολικού, του συμβολικού τρόπου που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δεν τα βλέπει η Εκκλησία έτσι με μια στεγνότητα, αλλά είναι όλα έχουν μια, μια συνέχεια. Είναι τα βλεπόμενα και τα μη βλεπόμενα, όπω είπαμε μια άλλη φορά. Μάρια, έλατε λίγο λοιπόν, πιο μα έχει παιδιά με την κρίμα. Λοιπόν... Τώρα πίσω δεν βλέπω τι γίνεται. Στρεφόμενο λοιπόν κατά ανατολάς, έχει τα χέρια κάτω. Δείχνει λοιπόν τον άνθρωπο τον ελεύθερον, τον άνθρωπον ο οποίος συγκατατίθεται πλέον ελεύθερα να προχωρήσει προς μια άλλη παράταξη. Φεύγει από την παράταξη του διαβόλου, φεύγει από τον χώρο εκείνο της αμαρτίας και προσχωρεί σε έναν άλλο χώρο. Και τον ερωτάει ο ιερέας, λέει λοιπόν ο ιερέας αυτόν τον άνθρωπον, Συντάσσε το Χριστό και αποκρίνεται «συντάσσουμε». Δηλαδή συντάσσουμε τι σημαίνει. Δηλαδή πηγαίνεις μαζί με το Χριστό, γίνεσαι ένα με το Χριστό, συνδέεσαι με το Χριστό, θέλεις να ακολουθήσεις το Χριστό, θέλεις να προσχωρήσεις, ή στην παράταξη, να το πούμε έτσι, του Χριστού και αυτός απαντά «ναι, συντάσουμε". Έχουμε δηλαδή μία φυγή του ανθρώπου από τον χώρο των προηγούμενων και μία σύνταξη, μία εισχώρηση στον χώρον αυτόν του Θεού. Και αυτή η ομολογία αυτή η, η συγκατάθεση συνεπάγεται βέβαια πάρα πολλά πράγματα. Συνεπάγεται ότι πλέον ο άνθρωπος έχει επίγνωση το ότι τον ακολουθεί τον χριστών δεν είναι απλό πράγμα και δεν είναι καθόλου εύκολο και καθόλου ε, ένα γεγονός χαρμόσυνο και ευτυχισμένο το να ακολουθείς τον Χριστό σημαίνει ότι τον ακολουθείς παντού όπου επιγενεκίνος εκείνο. αλλά που πήγε ο Χριστός άραγε πήγε σε κανένα σαλόνι και κάτσε σε καμιά πολυθρόνα ο Χριστός ευάδισε το δρόμο του μαρτυρίου και ανέβηκε επί του σταυρού και μάλιστα μόνος χωρίς κανέναν μαζί του έχοντας πάνω του εσηκώσει το βάρος της αμαρτίας του κόσμου. Άρα λοιπόν η πορεία ειδική μας, η πορεία του χριστιανού, είναι η, η μίμηση της πορείας του Χριστού. Ο χριστιανός είναι η μίμησης του Χριστού. Και η μίμηση του Χριστού σημαίνει ότι πορεύεται τον ίδιο δρόμο τον οποίο επορεύθηκε ο Χριστός, τουλάχιστον κατά πρόθεση. Έχουμε αυτήν την πρόθεση. Τώρα, κατά πόσον μπορούμε να το εφαρμόσουμε, είναι ένα. Ένα ερώτημα, βέβαια υπάρχει μετάνοια, ότι και να κάνουμε είμαστε άνθρωποι, ποιος μπορεί να πει ότι ακολουθεί το δρόμο του Θεού κατά απόλυτον τρόπων. κανένας μας. Η μετάνοια όμως αναπληρώνει τα λείποντα, η μετάνοια αναπληρώνει τις ελλείψεις μας. Λέει κάπου στη γραφή ή μάλλον λέμε ότι τι είναι το να να ακολουθούμε των Θεό. είναι να μην κάνουμε μόνο κακά έργα, Δηλαδή είναι να αποταχθούμε τον σατανά Είναι αρκετόν αυτό το πράγμα Όπως λέμε πολύ, ξέρω εγώ Τι κακόν έκαμα Ψάχνουμε να βρούμε τι κακόν κάναμε Και βέβαια τι κακόν κάναμε ε, Δεν σκοτώσαμε και κανέναν άνθρωπο Δεν ε, κλέψαμε Δεν πήγαμε στα δικαστήρια Τι άλλο λένε ας πούμε ε, Ναι Αυτά είναι και παντρεμένοι Δεν απάτησαν τις, το γάμο τους Ε άμα δεν βρίσκομαι κακά έργα που κάναμε τότε νομίζουμε ότι πλέον είμαστε πάρα πολύ καλοι άνθρωποι πάρα πολύ καλοι άνθρωποι και με πολλή έτσι ευχαρίστηση διηγούμαστε τις καλοσύνες μας τις πολλές μας καλοσύνες σας λοιπόν, πω άλλη φορά ότι έχω δει ανθρώπου παιδιά που διηγούμενοι το πόσο καλοι άνθρωποι είναι κλαίουν <laughs> δηλαδή Τόσο πολύ συγκινούνται από την ωραιότητα τη υπάρξεω του ότι <laughs> είναι τόσο καλοί άνθρωποι, μα δεν βρίσκουν τίποτα το κακό πάνω του. Τίποτα. Και ότι εγώ, πάντα με όλου του ανθρώπου, του βοηθώ, του αγαπώ των κόσμων. Δεν έχω με κανέναν τίποτα. Είμαι πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Και γεμίζω τα μάτια του από, από την συγκίνηση, δηλαδή από, τη, από το θαυμασμό ότι είναι τόσο καλά πλάσματα. Είναι βέβαια, είναι, μπορεί να είναι οι άνθρωποι, αλλά. και μακάρι δεν φτάνει το να, το να παρατηρούμε τι κακά δεν έχουμε κάνει ή να εκκλίνουμε από το κακό, όπω λέει η γραφή. κακο οπως λεει η λέει και η γραφή: Έκλίνουμε από κακού και πίσω των αγαθών. Δηλαδή δεν είναι αρκετό να φύγει τον διάβολο. Δεν, ή, δεν είχε καμιά σχέση, μάλλον αυτό τόσο. Δεν μπορεις να είσαι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που δεν κάνει το κακό. Δεν είναι αρκετό αυτό. Αλλά χρειάζεται να κάνει το αγαθό. Και το αγαθό σε εμά δεν είναι μια φιλοσοφική αξία, δεν είναι μια αρχή, δεν είναι μια ιδέα. Το αγαθό για εμά είναι ο Χριστός, είναι το το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ούτε καν τα καλά έργα, ούτε καν η πίστη μας αυτά που είπε ο Χριστός. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και όπως έλεγε και ένας ένας, διάσημος θεολόγο ότι ο Χριστό δεν έστεισε τον άνθρωπο μάλλον η Εκκλησία λέει δε στον άνθρωπο ούτε με αυτά που λέει ούτε με αυτά που κάνει, αλλά με αυτό που είναι δηλαδή τι σημαίνει αυτό αυτο� during theivalent πέρα από τα καλά λόγια που είπε ο Χριστός πέρα από τα καλά έργα που έκαμε ο Χριστός και πέρα από όλα τα καλά που κάνουμε εμείς η αξία η ουσία η σημασία είναι το τι είναι ο Χριστός και τι είναι ο Χριστός είναι πρόσωπο εμείς τι είμαστε εμείς δε είμαστε μία μηχανή που κάνει καλά έργα δεν είμαστε μια μηχανή που κάνει λαιμοσύνης, ας πούμε, έτσι. Αλλά είμαστε πρόσωπα τα οποία έχουμε κοινωνία ανάμεση με τον Θεό. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και πόσο φαίνεται ότι έχει χαλάσει τις μέρες μας αυτή η αίσθηση του άλλου ανθρώπου προσώπου. Και ακόμα το ακούει κανείς και μέσα στο, μέσα στο γάμο. Δηλαδή, ίσως να τα ακούσετε αυτή μια έκφραση που την ακούω εγώ συχνά. Ο, ο άνδρα, α πούμε, μπορεί να πει ότι αυτή είναι η γυναίκα μου, είναι η μητέρα των παιδιών μου. Λέει: Μητέρα των παιδιών μου. Και γι' αυτό λέει αυτό είναι ο πατέρα των παιδιών μου. Δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπο. Δεν λέει αυτή είναι η σύζυγο μου. Είναι η Μαρία, ξέρω εγώ, η Ελένη, οποιαδήποτε, α πούμε. Δεν τη βλέπει σαν άνθρωπο. Αλλά τη βλέπει σαν ένα πράγμα που κάνει παιδιά. Και έκανε τα παιδιά του. Και μετά, αφού είναι η μητέρα των παιδιών του άρα δεν είναι, δεν είναι αυτό το οποίο είναι ένα, ένα κομμάτι από την αυτό δεν είναι ο εαυτό του ενώ η εκκλησία του διδάσκει ότι ότι είσαστε ένα πράγμα τώρα δεν είναι ούτε καν άλλος, άλλος άνθρωπος έτσι έσονται οι δύο οι Σάρκα μίαν είναι οι δύο ένας άνθρωπος πλέον είναι ένας άνθρωπος με δύο, με δύο πρόσωπα α το πούμε έτσι εν τούτης, η η λογική, ξέρω εγώ η κουλτούρα μας, η συνήθεια μας μαθαίνουμε να βλέπουμε τον άλλο σαν έναν άλλο πράγμα το οποίο μπορεί να παράγει διάφορα πράγματα ακόμα και τα παιδιά μας λοιπόν φεύγουμε και από από αυτήν την διάσταση όλην του κακού και συντασσόμαστε με τον Χριστό που σημαίνει ότι αποκτούμε αυτήν την προσωπική σχέση πλέον Μπαίνουμε σε μια κοινωνία Σε μια προσωπική σχέση Με τον ίδιο τον Χριστό Αυτό είναι το γεγονός Το οποίο μας κάνει χριστιανούς Και όχι το εάν τηρούμε Ή πιστεύουμε όλα όσα είπε ο Χριστός Ξέρετε ότι Αν κάποιος άνθρωπος Πιστεύει όλα όσα είπε ο Χριστός Και κάνει όλα όσα είπε ο Χριστό, Όμως δεν είναι μαπτισμένος Δεν είναι χριστιανός Και αν κάποιος άνθρωπος είναι βαπτισμένο στο όνομα του Χριστού, τη Αγία Τριάδος. Και μπορεί να μην πιστεύει όλα αυτά που είπε ο Χριστό, και μπορεί να μην κάνει όλα όσα είπε ο Χριστό, είναι χριστιανό, αλλά είναι νεκρό μέλο του Χριστού. Όμω έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να ζωογονηθεί. Είναι εγκεντρισμένο, είναι, είναι πάνω στον κορμό δηλαδή. Βέβαια, ούτε το ένα είναι καλό, ούτε το άλλο είναι καλό. Έτσι είναι και, δυ- και τα δύο μέλη νεκρά. Όμω θέλω να πω ότι. Το σημείο το οποίο μας κάνει εμάς να είμαστε ε, μέλη της Εκκλησίας, μέλη του Χριστού είναι το γεγονός το ότι συνειδητά ακολουθούμε αυτόν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε ώστε να ξεφύγουμε από, αυτοί, από αυτές τις ε, θεωρίες που υπάρχουν σήμερα και μας προτείνονται δηλαδή και ακόμα ξέρετε... Ε, και εμεί ήδη πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τον, τον χριστιανισμό, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικό, δεν είναι καλός χώρος αυτός, αλλά την Εκκλησία, να το πούμε, σαν ένα γεγονός εν κόσμιον, ενώ η Εκκλησία έχει έναν χαρακτήρα εσχατολογικό, η Εκκλησία... Το σώμα του Χριστού πορεύεται δια αυτού του κόσμου, δια αυτού του τρόπου, αναμένοντα την αιώνια βασιλεία του Θεού και την, την τον πάντων ανάσταση, την αποκατάσταση των πάντων. Περιμένει, προσδοκά, προσδοκά την ανάσταση των νεκρών. Ξέρει η Εκκλησία, και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ το σώμα των πιστών, όλων αυτών που είναι μέλη του Χριστού. Όχι, ξέρω εγώ, του ιερεί τους του ε, αλλά εννοώ αυτού του ανθρώπου που ζουν με τον Χριστό, αυτοί έχουν την αίσθηση. Τη προσδοκία ακριβώς του Χριστού και γνωρίζουν πολύ καλά ότι διερχόμαστε δια τον παρόντων δεν, δεν μπορούμε να στήσουμε εδώ στον κόσμο του κανένα πράγμα εγκόσμιον βλέπετε στη Δύση ε, μόλις μόλις εκόπηκαν εκόπηκαν οι, οι, οι παπικοί από την ορθόδοξη Εκκλησία και έγιναν φράγκοι έγιναν ερετικοί το πρώτο πράγμα που πήγα να κάνω ήταν να κάνω μια κόσμια εκκλησία. Και προσπάθησαν δια των κοσμικών τρόπων τη εποχή του, τότε με του και συνεχεία μέχρι σήμερα, να εγκαταστήσουν ένα κράτο, το κράτο του Βατικανού. Το οποίο είναι νεκράτο, πολιτεύεται σε αυτόν τον κόσμο, έχει ξέρω εγώ προξένους, έχει οτιδήποτε. Γιατί είναι ένα κράτο του κόσμου τούτου. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία ουδέποτε δέχτηκε να γίνει κράτο και όσε φορέ. Ε, να από λάθη χειρισμό των, των ανθρώπων της εκκοσμικεύθηκε ε, τότε, τότε μπορούμε να πούμε ότι ε, έκανε λάθος γύρω από την Αποστολή της και την ύπαρξή της και μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς η ύπαρξη των Αγίων στην Εκκλησία η ύπαρξη των Αγίων διαχρονικά μέσα σε όλους τους αιώνες, μέχρι σήμερα Ακριβώς είναι αυτή, αυτό το σημείο το οποίο κρατά την Εκκλησία σε αυτή την αναμονή του νηφίου Χριστού, σε αυτή την αναμονή την, της αποκατάστασης των πάντων. Σε αυτό το πρώτο πράγμα το οποίο λαμβάνουμε όλοι όταν θα Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι απλό πράγμα να βαπτιστεί ένας άνθρωπος. Είναι μια συνειδητή αποχή από, από, την, από τον διάβολο και μια συνειδητή ε, σύνταξης με τον Δεσπότη Χριστών, με τον Χριστό τον ίδιο. Και το ίδιο λέει και σε αυτόν τον, τον τρόπο, εδώ όπως προηγουμένω. Δηλαδή, συντάσσομαι και μετά συνετάξω τον Χριστό, συνεταξάμειν. Λέει, ναι, τον έχω αποδεχθεί, τον, τον ακολουθώ, τον έχω ήδη ακολουθήσει δηλαδή. Είναι ένα πράγμα το οποίο γίνεται πάντοτε. Έγινε και γίνεται. Τελειωμένο, τε, τελειωμένο. Και μετά του λέει, Και πιστεύει αυτό, και πιστεύει αυτό, και αποκρίνεται, Πιστεύω αυτό ως Βασιλή και Θεό. Αυτό τι σημαίνει, όταν πλέον προχωρήσει και στρατολογηθεί ας το πούμε, στην παράταξη του Χριστού και γίνει στρατιώτης Χριστού, τότε ερωτάται, πιστεύεις στον Χριστό και ομολογείται, πιστεύω αυτόν σαν Βασιλέα και σαν θεόν. Είναι τρία, τρεις λέξεις ας το πούμε, που είναι πολύ σημαντικές πρώτα απ' όλα τι σημαίνει πιστεύω παιδιά πιστεύω δεν σημαίνει απλώς ότι αποδέχομαι ε, ότι υπάρχει ότι είναι ας πούμε αλλά σημαίνει ότι δέχομαι κατά τέτοιων απόλυτων τρόπων ώστε παραδίδομαι σε αυτόν δεν ξέρω τώρα τι κάνει τα αρχαία στο σχολείο αλλά εμείς όταν κάναμε αρχαία το πρώτο ρήμα που πάθαμε, το πιστεύω πιστεύω το φίλο ήταν τότε ε, ο πιστός το φίλο και δίνεις γνώσκη και κατά τέτοια ήταν πριν 20 χρόνια που πήρα πρώταξη γυμνασίου ε, λοιπόν, και μάθαμε ότι το πιστεύω σημαίνει έχω πιστοσύνη δηλαδή αποδέχομαι απόλυτα κατά απόλυτον τρόπο αυτό σημαίνει πιστεύω στον Θεό και όταν λέμε έχει πίστη στον Θεό σημαίνει, σημαίνει δέξου ότι ο Θεός έχει Πώ να πούμε, την παντοδύναμον διοίκηση των πάντων. Αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για σένα να ανησυχεί για τίποτα. Απολύτω τίποτα. Διότι η πίστη νικά τα πάντα. Πάντα ισχύονται, δυναμούνται με χριστό. Η πίστη των Χριστό ισχύει τα πάντα. Είναι παντοδύναμος η πίστη. Ο άνθρωπο που πιστεύει είναι παντοδύναμος. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά όλα αυτά τα πάντα τα οποία είναι βέβαια προσφέρει του έτσι και τον πιστεύει, τον αποδέχεται τον παραδέχεται ως βασιλέα και ως θεόν όχι μόνο σαν θεόν θεόν τον παραδεχόμαστε όλοι που τσάστραβα εμείς οι χριστιανοί τουλάχιστον. ο Χριστός είναι θεός, ναι είναι θεός λέμε. είναι αληθινός θεός και ο διάβολος τον παραδέχεται ναι, αξάλλου από τους πρώτους που έλεγαν ότι εσείς είσαι ο, Θε, ο Υιός του Θεού ήταν ο διάβολος και είναι και μεγάλος θεολόγος ο διάβολος όταν θέλει να να μιλήσει θεολογικά έχει αφάνταστο η ρητορία τόσοι πολύ που θέλει, α πούμε δύναμη και λεπτότητα να τον αντιμετωπίσεις αλλά ως Θεόν τον δεχόμαστε ω Βασιλέα δεν τον δεχόμαστε όμω. τι σημαίνει Βασιλέας σημαίνει ότι ο, ο Θεό. Βασιλεύει στη ζωή μας, ο βασιλιάς μας, ο Κύριος μας. Αυτός ο οποίος βασιλεύει στις πράξεις μας, στις σκέψεις μας, στον εαυτό μας, στο σώμα μας, στη ψυχή μας, στο νου μας, τα πάντα. Όλα δηλαδή, ολόκληρο το είναι μας, βασιλεύεται από το Βασιλέως Χριστού. Βέβαια αυτή η ομολογία εδώ παιδιά ξέρετε ότι εσύ στην πρώτη εκκλησία θάνατος. Διότι ο βασιλεύς και Θεός ήταν αυτοκράτορας. Έλεγα, πιστεύει στον Κέσαρα. Ναι, ο Κέσαρας είναι θεό. Τα θεό ο Νέρονα. Όλοι αυτοί ο Καλιγούρα, ξέρω εγώ όλη αυτή ο Κ όλοι αυτοί ο Τιβέρειος, που λεγόντουσαν Αυτοί ήταν θεοί και ήταν, είχαν θεοποιηθεί. Και έπρεπε οι άνθρωποι να ομολογούν την πίστη του η συνθεότητα του Κέσαρος, του βασιλέως. Από τη στιγμή που έλεγε ο άνθρωπο ότι εγώ πιστεύω ω βασιλέα και θεό των Χριστών, εσύ με αλλά, μήπω, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν σημαίνει θάνατο σε όλε τι εποχέ. Δηλαδή, η θάνατος σημαίνει πρέπει να το κεφάλι μα. Υπάρχουν πολλών ειδών θάνατοι. Καθημέρα να αποθνίσκω, έλεγε ο Απόστολο. Κάθε μέρα να αποθνίσκω. Γιατί το έλεγε αυτό, Μήπω κάθε μέρα του κόμμα το κεφάλι, του ξαναβλαστούσε. Όχι, βέβαια. Αλλά έλεγε ότι για την αγάπη του Χριστού, καθημερινώ επαριδίδονται σε θάνατον, ψυχικό θάνατον. Λόγω των διαφόρων πειρασμών, περιπετιών, περιστάσεων στον οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός. Μήπως σήμερα όλοι μας, έτσι, κάθε φορά που έχουμε μία πρόκληση, έχουμε μία πρόκληση αμαρτίας, μία πρόκληση αρνήσεως της εντολής του Θεού, μία πρόκληση στο γεγονός ότι είμαστε χριστιανοί, ότι πάμε στην εκκλησία, ότι ότι ξέρω εγώ δεν πάμε εκεί που πάνε όλοι. Και όταν λέμε ότι εγώ δεν πάω εκεί. Και είναι ένα δίλημα σήμερα. Εσείς θενέτοι αντιμετωπίζετε. Μα πώς δεν θα πάω και πάνε οι φίλοι μου. Δεν θα πάω στο πάρτι εκείνο. Το απέσιο που κάνουν, ας πούμε. Έχει ένα πάρτι που είναι πολύ κνευριστικό και απέσιο. Τώρα δεν ξέρω σαν εγγλές δικά το ακούω πώς το λένε. Πώς το λένε. Όχι και όπως Φανταστείτε διαφθορά δηλαδή, που έχω υποστεί. Ξέρω όλα τα πάθη του κόσμου. <laughs> λοιπόν, αυτό που κάνουν είναι να παντρευτούν. <laughs> ναι, τέλο πάντων, πώ το λέτε εσεί. <laughs> λοιπόν, αυτό το πάθη που κάνουν είναι να παντρευτούν. Δηλαδή, τώρα παρεμπιπτόντω. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά, παιδιά, τι να σα πω, είναι από τι σπάνιε ώρε που εκνευρίζομαι. Πάρα πολύ εκνευρίζομαι. Δηλαδή, τι πράγματα, δηλαδή, τόσο βλακώδε πράγματα. Δηλαδή. Πώ να το χαρακτηρίσω, α πούμε, αλλούς. Μα φανταστείτε αυτό το πράγμα. Το βράδυ που θα παντρευτεί να πιένε, να, να γυρνάει τα ισχρούς τόπου, να, να πηγαίνει με άλλε γυναίκες γιατί πρέπει να παντρευτεί άλλη μέρα. <laughs> Τι πράγμα είναι τούτο το πράγμα. Και είναι λέει... Δεν θα πέσεις κάτω που <laughs> Ε, να σου πω, σου ταιριάζει. Φανταστείτε παιδιά, τι ατομική βόμβα μπαίνει στα θεμέλια του γάμου, έτσι. Είναι μια επιτυχία του διαβόλου απεριορίστου εκτάσεως. Στα θεμέλια του γάμου, στα θεμέλια του γάμου, να μπει αυτή η ατομική βόμβα. Η αμαρτία, η παρανομία, η πορνεία. Τι άλλο δηλαδή, η μυχεία, τι άλλο πρέπει να μπει α πούμε για να υπογραφεί η αποτυχία του γάμου τούτου. Με ένα φοβερό πράγμα, δηλαδή αδιανόητο πράγμα. Δηλαδή ποιο λογικό νους μπορεί να σκεφτεί ρε παιδί μα πάντα παντρευτεί ρε παιδάκι μαύριο Και πηγαίνει βρίσκει άλλε γυναίκε και γυρνά γιατί θα παντρευτεί αύριο. Δηλαδή τι νόημα είναι τούτο να σου Τι λογική. Και λες, του λε, καλά ρε παιδί μα Λέει έρχεται. Έμα πήγαν οι φίλοι μου, βγάλαμε το φίλο μα έξω γιατί θα παντρευτεί να κάνει αυτό το πάρτ. Και πήγαμε όλοι εκεί. Καλά, εσύ να μην πα, ρε παιδί μου εκεί. Μα δεν μπορώ να μην πω, αφού πήγαν όλοι, να πω όχι. Καλά, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικότητα. Δηλαδή, άσχετη χριστιανοσύνη στην πάντα και το Ευαγγέλιο. Δεν έχει προσωπικότητα πάνω σα να πει Δεν πάω, ρε παιδί μου. Πώ το λένε το πράγμα. Δεν μπορώ να πάω εκεί. Δηλαδή, μα αφήρεσαν την προσωπικότητα, γίναμε μία γέλη. Και όπου πάνε όλοι πάμε, πάμε και εμείς, δεν μπορούμε να κρίνουμε τι γίνεται. Ε, πόσο μάλλον, παιδιά, εάν έχουμε μια συνείδηση της, της συντάξεως μας με τον Χριστό, να πούμε έναν όχι. Δεν μπορώ να πω εκεί, δεν θέλω. Δεν θέλω να πω εκεί. Έστω και αν αυτό το δεν θέλω, σημαίνει οτιδήποτε τίμημα κι αν έχει. Να με περιπαίξουν, να με φτήσουν, να με γελάσουν, να μην μου ξαναμιλήσουν, μα δηλαδή με χρειάζονται για να πηγαίνω σε αυτά τα πάρτι. Και δεν σέβονται τη θέληση μου. Για τον άρφε τον Βήνα έχω μια λόξα καλή, δεν δικιόμαστε να έχω μια λόξα. Να μην πηγαίνουμε σε τέτοιους τόπου. Τι σημαίνει, πρέπει να είμαστε όλοι να δει δηλαδή, ευθύες γραμμές. Πού γίνεται άνθρωπος χωρίς λόξες. Δεν γίνεται. <χωροί> Αυτό είναι που όμως φαίνεται έναν άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος έχει τη λόξα του. <χωροί> Φανταστείτε να είμαστε αφού ο Θεός ρε παιδιά, γιατί δεν είμαστε του φανταστειτε να ειμαστε αφου παιδια γιατι δεν ειμαστε καμολους το ίδιο Βλέπετε πόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ, πόσες φάτσες έχουμε yeah. γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο ο κάθε δεν είναι όμοιος με τον προηγούμενο, κανένας απολύτως μοιάζουμε άλλο πολύ άλλο λίγο αλλά δεν είμαστε νόμοι από αυτό δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεό μας έπλασε μοναδικούς έχουμε μοναδικότητα έχουμε μοναδικότητα, δεν είμαστε αγέλη, δεν είμαστε ζώα που γινόμαστε ας πούμε ξεκαταμάζες Βέβαια τώρα θα μας κάνουν και από αυτά με, τα... με την κλωνο... κλωνοποίηση <χει> θα να παράγουν πολλούς τέτοιους τώρα πια να δούμε τι θα δουν τα μάτια μας το λέω αυτό έτσι γιατί αυτή η αίσθηση του βασιλέως Θεού στη ζωή μας πρέπει να μας συνοδεύει παιδιά και όπως ένας άνθρωπος βλέπετε είναι εντεταγμένος σε μια βασιλεία σε έναν κράτος είναι κάπου και εργάζεται και έχει, έχει μια ιδιότητα και όπου και αν πάει κουβαλάει την ιδιότητά του και υποτάσσεται αυτόν τον χώρο το ίδιο και πολύ περισσότερο είναι εμείς που είμαστε υποτεταγμένοι ελευθερία στον Βασιλιά θεών και βλέπετε ότι αυτή η ολικήρηση που περιγράψαμε εδώ είναι μια φυγή, μια φυγή από το σκότος προς το φως από το διάβολο προς το Χριστό είναι α το πούμε δύο δουλίες εδώ πέρα είναι μία δουλειά του σατανά και μία δουλειά του Θεού αλλά έχει ένα μυστικό ότι η δουλειά του σατανά οδηγεί στον θάνατο και τελικά η δουλειά εις Θεών οδηγεί στην ελευθερία όπως κάποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι τι θα με δούλος του οξυγόνου να αναπνέω οξυγόνο δεν θέλω να αναπνέω και να μου και δεν αναπνέω ε, Να πναι, θα σκάσει, θα πεθάνει. Δεν θα μπορέσει να βγάλει πέρα. Έτσι. Δεν είσαι είσαι μεν δούλο του αέρο, α το πω έτσι, διότι είσαι είσαι αναγκασμένο να αναπνέει, αλλά αναπνέοντα ζει. Άρα, τελικά αυτή η δουλεία, η η λειτουργία τη αναπνοή, η οποία σου φαίνεται αναγκαστική και τρόπον να σου αφαιρεί την ελευθερία σου. Διότι θέλει, δεν θέλει, πρέπει να αναπνέει αν θα ζει. Δεν μπορεί να να ζει χωρί να αναπνέει όμως σε οδηγεί ζωή και είναι το σημείο της ζωής σου, κατά τον ίδιο τρόπο και η δουλεία εις θεών, σε οδηγεί στην ελευθερία, σε οδηγεί σε έναν χώρο τελείως ελεύθερον, που ναι μεν υποτάσσεσαι, αλλά υποτασσόμενος απελευθερώνεσαι, ενώ το άλλο υποτάσσεσε και υποτασσόμενος ανατώνεσαι. Απόδειξες, παιδιά, ότι κοιτάξτε πόσο στιγνή δικτατορία είναι η αμαρτία, δεν μπορούμε να βγούμε πέρα δεν, δεν μπορούμε να την απαλλαχτούμε δηλαδή είμαστε τελείως αιχμάλωτοι έχουμε όλη πικρή πείρα δυστυχώς από πόση αιχμαλωσία έχουν πάνω, μας, έχουν πάνω μας τα πάθη πόσες αποφάσεις παίρνουμε κάθε μέρα εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξανακάμω και δεν θα το ξαναπώ και δεν θα το ξανακοιτάξω πριν τελειώσει τα, 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 τα λόγια μας να τους πάλι Αφαίρεση της ελευθερίας <coughs> και ξέρετε σε πως την ελευθερία οδηγείται ο άνθρωπος αυτό που λέει ο Απόστολος ότι δικαίον όμως ούκητε φτάνει ο άνθρωπος σε τέτοια ελευθερία παιδιά ώστε καταργούνται και οι εντολές του Χριστού ακόμα και αυτό που νομίζουμε ότι είναι εντολή στο τέλος καταργείται και αυτοικεμένη η αγάπη και είναι η αγάπη προς Θεόν η οποία τα πάντα και ο άνθρωπος μετά δεν χάζε να διαβάζει τίποτα. Ούτε να ξέρει τίποτα. Δεν χάζε να ξέρει και να ρω... διαρωτάτε αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Το άλλο πράγμα είναι αμαρτία. Να διαβάσουμε τι είναι οι αμαρτίες. Όχι. Αλλά φτάνει σε μία ζώσα αγάπη με τον Θεό και αυτή η ζώσαν θεία αγάπη τον πληροφορεί και τον οδήγει, τον κατευθύνει εκεί που πρέπει να πάει. Δεν, δεν, έχει, δεν κινείται νομικά ο άνθρωπο, Δεν είναι ένας νομικός. Που κοιτάζει τα χαρτιά του να δει αν αυτό το πράγμα αποτελεί παράβαση ή όχι. <coughs> ή ένα νομομαθή μπορεί να θέλει να κάνει μια παράβαση, μια παρανομία, αλλά με νόμιμο τρόπο. Και είναι μεν παρανομία, αλλά δεν τον πιάνει ο νόμος διότι καλύφθηκε νομικά. Ξέρω εγώ, βρήκε έναν τρόπο και τι καλύφθηκε. Και είναι βέβαια παρανομία. Όμω είναι καλυμμένο νομικά, δεν μπορεί να τον πιάσει. Έτσι μπορεί να σκεφτεί κανεί όταν ο χριστιανό αντιμετωπίζει τον χριστό κατά νομικόν εάν όμως αντιμετωπίζει τον Χριστό κατά τρόπον αγάπης κατά τρόπον ιηκών γίνεται παιδί του Θεού γίνεται εραστής του Θεού γίνεται ένα πράγμα με τον Θεό τότε δεν κοιτάει Α, αυτό είναι αμαρτία το άλλο δεν είναι αμαρτία. αλλά μέσα του πληροφορείται και με πολύ φιλότιμο όπως έλεγε του Γέροντας με πολύ φιλότιμο και με πολύ έτσι ε, πορεύεται προς τον Θεό χωρίς να διαρωτάται και χωρίς να να στενοχωριέται, «Αχ κρίμα, δυστυχώς αυτό είναι αμαρτικό και δεν μπορώ να το κάνω». Δηλαδή δεν είναι σαν, σαν ένα πεινασμένο μωρό που τρέχουν τα σάλια του όταν βλέπει μια, ξέρω εγώ, ένα πλούσιο τραπέζι. Αλλά φτάνει στο σημείο όχι μόνο να βλέπει το πλούσιο τραπέζι, αλλά να έχει πλήρη επίγνωση του τι και να μην έχει καμία αίσθηση. Καμία αίσθηση. Όπω οι Άγιοι. Και όπω βλέπετε, οι άνθρωποι που έχουν μια πνευματική ελευθερία, παιδιά καταργείται σε αυτού ακόμα και η αίσθηση τη αμαρτία. Καταργείται η αίσθηση τη αμαρτία. Δεν βλέπουν αμαρτία πουθενά. Τα, είναι πάντα καθαρά τη καθαρή, είναι όλα για αυτού καθαρά. Καταργούνται όλε οι διακρίσει. Καταργείται η διάκριση ανδρό και γυναικό. Καταργείται η διάκριση των συνεπειών τη πτώσεω. Βλέπετε, λέει προηγουμένω, μιλούσε εδώ. Για αυτόν τον άνθρωπο που είναι να βαπτιστεί και βαπτίζεται γυμνό. Και σα είπα και άλλη φορά ότι έχουμε στην εκκλησία Αγίους που ήταν γυμνή <κυρίζει> Τώρα, ε, τι να πούμε, ότι αυτοί οι άγιοι α πούμε τι ήταν, ήταν γυμνιστές όπω ε, κυκλοφορούν εις στα στρατόπεδα. Στρατόπεδα γυμνιστών δεν λέω, στρατόπεδα, <κυρίζει> 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 Αλλά γιατί το κάνανε αυτό, παιδιά. Γιατί έφτανα σε τέτοια ανακακία, σε τέτοια απλότητα, σε τέτοια καθαρή καρδία, που δεν ήταν τίποτα για αυτούς το ένδυμα, όπως ένα μωρό. Πιάσε ένα μωρό, του τα ρούχα του. Καταλαβαίνει τίποτα. Το ντίνεις, το ξεντίνεις, το ίδιο πράγμα του κάνει. Καμία αίσθηση. Ο άνθρωπος στον τον Παράδεισο, πρώτης πτώσεως, ή το γυμνός και ούκη σχήνε το λέει η Γραφή Δεν είναι τρέπετο Δεν είχε αίσθηση τη αμαρτία, Δεν είχε πάθος, ήταν απαθείς Οι Άγιοι λοιπόν φτάνονται στην απάθεια Καταργούν όλα αυτά τα πράγματα Και αν τα τηρούν τα τηρούν για τον τύπο να μην σκανδαλίσουν. Αλλά υπερβαίνονται αυτές οι αισθήσεις Φτάνουν σε, σε μια φοβερή καθαρότητα Ενώ εμείς αντιθέτω που είμαστε απαθείς βέβαια Έχουμε έναν άγκη και είμαστε υποχρεωμένοι. Να προσέχουμε, διότι δεν έχουμε αναπάθεια. Και υπάρχει τεράστιο κίνδυνο, εκθέτοντα τον εαυτό μα στα αίτια τη αμαρτία, να καταποντιστούμε. Γι' αυτόν τον λόγο προσέχουμε. Γι' αυτόν τον λόγο ντυνόμαστε. Γι' αυτόν τον λόγο αποφεύγουμε τα αίτια τη αμαρτία. Ενώ εάν είμαστε αναπαθεί και άγιοι, κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Ο Άγιος Ανδρέα, ο Διαχριστός Σαλός που εκιμόταν τα βράδια. Θυμάστε, γι' το βίο το κοιμάστε στου Πήγαινε στα καταγόγια των γυναικών εκεί, των κοινών γυναικών και κοιβόταν και μαζί του, στο ίδιο κρεβάτι. Τίποτα. Έτσι, πήγαινε στα καπηλία τα σημερινά, ας πούμε, σημερινές τις κοθήκες το πούμε. Έτσι τα κλά πήγαινε παντού τότε, πούμε, σε εποχή. <laughs> <laughs> στο καπηλίο λέει πήγαινε, έβγαινε πά στο τραπέζι, τον, το έριθαν το κρασί από πάνω, Οτιδήποτε έκανε, τρέλε. Και πράγματα δηλαδή εξωφρενικά. Έβγαζε τα ρούχα του, φιλούσε τι γυναίκε. Ναι, είχε έναν άγιο εκεί που λέει ο διαχρυσό που ήθελε να φιλήσει τι κοπέλε του χωριού. Βέβαια το αποτέλεσμα ήταν σαν το η οι άντρε, α πούμε. Και λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Βάσει του νόμου, αυτοί όλοι οι διαχρυσό και είναι ένα, 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 ένα ολόκληρο τάγμα με στην εκκλησία. Μεγάλων αγίων. Βάσει του νόμου. Αυτή ήταν να μια... πάνε στη φυλακή οι άνθρωποι. Αλλά βάσει του νόμου του Θεού, αυτοί ήταν, ήταν αυτοί οι οποίοι έφτασαν στην τελεία ελευθερία, έχοντας ως βασική προπόθεση την απάθεια. Βέβαια εννοείται. Αυτά όλα τα λέω για να δούμε και την αντίθεση στην δική μα. Πούμε προηγουμένω. Σε εμά αυτό δεν ισχύει. Δεν μπορεί να γίνει. Σε εμά οι... είμαστε έφλεχτοι από την αμαρτία. Δεν μπορούμε. η αμαρτία είναι σαν μια πυρκαγιά και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε γι' αυτό ο σοφός ο σοφός στρατιώτης Χριστού είναι αυτός ο οποίος δεν εκθέτει τον εαυτόν του σε κινδύνους. αλλά τράβα πίσω και ξέρει να υποχωρεί διότι παιδιά υποχώρησης δεν σημαίνει είτα, δεν σημαίνει η υποχώρηση δεν σημαίνει η υποχώρηση πολλέ φορέ σημαίνει νίκη και η υποχώρηση είναι μια μέθοδος πολέμου υποχωρείς μέχρι σαν σημείο έτσι δηλαδή βλέπεις εκεί είναι πύρ, είναι φωτιά είναι κίνδυνος, μην πας εκεί τράβα πίσω, υποχώρησε φύγε από τον χώρο εκείνων φύγε από, από την παρέα εκείνη φύγε από, από την ιδεολογία εκείνη η οποία, η οποία σε, σε επηρεάζει για να, για να καταλάβεις και να, να ακολουθήσεις αυτό το γεγονός ότι ο Χριστός είναι βασιλέας είναι βασιλέα δικό σου, βασιλέα σου και όχι μόνο Θεό. Και βασιλέα και Θεός αυτή η παιδιά, η φυγή από τον, από τον διάβολο πέρα από, από τον ίδιο προσωπικά έχει αυτή την την έτσι ας το πούμε εντός εισαγωγικών ηθικήν πλευρά των παθών και έτσι με λίγα λόγια να σας υπεθυμίσω το γεγονός του Χριστού ότι μετά την βάπτιση του Χριστός όταν επήγε στο, στην έρημο 40 μέρες και ενίστευσαν εκεί στην έρημο και επήγε ο διάβολος και επίραζε τον Χριστό τότε λέει το Βαγγέλιο τον επίραξε με τρεις τρόπους με τρεις τρόπους ο ένας τρόπος μπράβο Κωνσταντίνη ο ένας τρόπος ήταν να του δείξει τις πέτρες και του είπε εφόσον έχεις ανάγκη να φάεις να πεις να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά και να τα φάεις μετά τον ανέβασε στο, στο υψηλό βουνό εκείνο και του έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου και του είπε ότι θα τους δώσει και μετά πάλι του είπε να πέσει από το, από το ψηλό χώρο εκείνο και, να, και δεν θα πάθει τίποτα γιατί ήταν Υιός του Θεού. Και οι πατέρες αυτούς τους τρεις περάσμου είδαν τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία πνίγουν τον άνθρωπο και από τα οποία πηγάζουν τα υπόλοιπα. Το ένα πάθος είναι το πάθο της φιλοδοξίας, του εγωισμού. Όταν του είπε πέσει από εδώ κάτω και δεν θα πάθει τίποτα ή Υιώση του Θεού βάλεσε αυτόν κάτω, εάν είσαι παιδί του Θεού, πέσει σε κάτω δεν θα πάθεις τίποτα. Η φιλοδοξία, η οίησης, η έπαρσης, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Το δεύτερο πάθος, ε, αφού πεινά μπορεί να φας, μάλλον πες να φας, η φιλιδονία. Και το τρίτο πάθος, η φιλαργυρία. Είναι τα τρία πάθη, οι γίγαντες των παθών, όπως λένε οι πατέρες. η, φιλο, η φιλοδοξία, η φιλιδονία και η φιλαργυρία. Εφόσον ο Χριστός επάλευσε με αυτές τους τρεις τρόπους με το οποίο ο Σαντανάς πήγε να τον εχμαλωτήσει, μη γνωρίζοντας ο διάβολος ότι αυτός είναι ο Θεός, αλλά συμπεραίνοντας ή θέλοντας να συμπεράνει περί του εάν αυτός είναι ο Θεός, ενίκησαν τον διάβολο κατά κράτο, κατά πάντα. Και έτσι έδειξαν ότι τελικά, εάν ο άνθρωπο νικήσει αυτά τα τρία πάθη, τότε νικά τις ρίζες των υπολείπων παθών. Και τα πάθη, παιδιά, τι είναι στην ουσία τους. Η ουσία της, της αμαρτίας των παθών είναι το ότι εχμαλωτίζουν την καρδία μας τελικά. Την, τη βγάζουν από την πρώτη κλίση της καρδιάς, από την πρώτη κίνηση, από την φυσιολογική κίνηση. Που η καταφύση κίνηση της καρδίας μας είναι να αγαπά απόλυτα τον Θεόν. Να αγαπά κατά απόλυτον τρόπον των Θεών. Αγαπήσεις Κοινων τον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Πάβεις να αγαπάς κατά απόλυτον τρόπον των Θεών και αγαπάς κάτι άλλο. Εγώ να σας πω, για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το πάθος της φιλαργυρίας. Δεν είχα ποτέ μου χρήματα. Ούτε ποτέ μου πληρώθηκα, ούτε δεν είχα πούμε... Όλα τα άλλα παθητικά έχω, αλλά αυτή τη φυλαργυρία δεν την δεν είχα και χρήματα. Οπότε, λέω, μα γιατί είναι τώρα το το πράγμα, α πώ είναι η φυλαργυρία, (κυκυκλή) Τι αισθάνονται οι φυλάργυροι άνθρωποι, Γιατί είναι αμαρτία, Γιατί έφτασαν να πούν ρίζα πάντων των κακών η και ή να την ονομάσουν και η δολολατρεία, (κυκλή) Ακόμα μεγαλώνοντα και γνωρίζοντα φιλάργυρος ανθρώπους είδα ότι γιατί είναι τελικά ξέρετε γιατί παιδιά διότι τώρα χρήματα όλοι έχουμε έτσι λίγα πολλά όλοι έχουμε και από μια λίρα μέχρι εκατομμύρια λίρες διότι θα πάμε ξέρω εγώ πάρουμε ταξί θα αγοράσουμε μέχρι και νερό. τώρα αγοράζουμε και πίνο. μου Γιατί αν ποτέ δεν νερό, τα πάντα τα αγοράζουν σήμερα ο κόσμο. Και όλοι έχουμε χρήμα στη τσέπη μα και αγοράζουμε πράγματα. Δίνουμε και παίρνουμε. Αλλά η φιλαργυρία κλέβει τον νου του ανθρώπου, διότι τελικά όλη αυτή την την προ Θεό κίνηση, την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, την απόλυτη αγάπη στον Θεό, την την κλέβει και την κάνει πίστη και εμπιστοσύνη και αγάπη στα χρήματα. Πιστεύομαι στα χρήματα μα. Εσανόμαστε ασφαλεί όταν έχουμε χρήματα Όταν δεν έχουμε χρήματα μας πιάνει ασφάλεια Μας πιάνει φοβία Εσανόμαστε ότι δεν έχουμε τίποτα Ότι κάτι λυπη Κάτι από κάπου κινδυνεύουμε Δεν έχουμε χρήματα Γι' αυτό βλέπετε ότι Η ακτιμοσύνη Η ακτιμοσύνη Είναι μία από τις τρεις Κεφαλαιώδει αρετέ των μοναχών. Δεν επιτρέπεται να έχει απολύτω τίποτα. Χτυπάει κατά πόλον τον τρόπο αυτό το πράγμα. Να μην πιστεύει τίποτα. Ή όπω λέμε, να μην κλέψει την καρδιά σου τίποτα. Έστω και να βελώνει. Μπορεί να είσαι πλούσιο. Μπορεί να είσαι εκατομμυριούχο. Και όμω να είσαι αχτίμον. Δηλαδή να μην σου κλέψουν την καρδιά σου αυτά τα πράγματα. Να διαχειρίζει εκατομμύρια. Όμω να είσαι ελεύθερος Και μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, πέντε λίρε και να είσαι σκλάβο. Και να είσαι δούλος αυτές σε αυτές τις σε αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε ο άνθρωπος μέχρι που μπορεί να, να υποδουλωθεί μέχρι σε γελία πράγματα. Σε γελία πράγματα. Δηλαδή κάνουμε πράγματα μεγάλα πολλές φορές και δεν κάνουμε πράγματα απλά. Εγώ το έχω δει αυτό το πράγμα στον χώρο του μοναχισμού. Πηγαίνουμε να γίνουμε μοναχοί. Αρνούμαστε τον εαυτό μας, τις σπουδές μας, την οικογένεια μας, την Μελλοντική είναι η μα, να κάνουμε παιδιά, να παντρευτούμε, ξέρω εγώ. Αρνούμαστε τα πάντα. Πηγαίνουμε, ας πούμε, μέσα στα βουνά, να σηκωνόμαστε από τα μεσάνυχτα και μπορεί να μην αρνηθούμε ένα απλό πράγμα. Ένα απλό πράγμα, πράγμα. Θυμάμαι μια φορά που ήταν ο Γιώργο, ήρθε ένα παιδί και μοναχός. Άφησε όλα κι αυτό, όπω τα αφήσαμε όλοι. Γονείς και ξέρω εγώ, φίλου. Ήταν και μορφωμένο παιδί. Έχαρε μαζί το γραμματόσιμα. είχε μια μια χαρτοκούτα γεμάτη άλπου μου γραμματοσύμα Όπω είναι το συνήθειο όταν γινόμαστε μοναχοί όλα τα πράγματα μας όταν πάμε τα τα βάζουμε κάπου εκεί να να, να έρθει ο Γέροντα να δει τι πράγματα έχουμε ώστε αυτά που θα κρατήσουμε να με την ευλογία του Γέροντα έρχεται ο Γέροντας λέει τι είναι αυτό εκεί το κουτί ε, Έλεγα ναι, τα γραμματώσημα. Γραμματώσημα. Και τι να κάνει, παιδί μου, σε γραμματώσημα. Ε, Έλεγα, για ξέρετε από μικρό παιδί, μα μάζευε γραμματώσημα. Μια οικογενειακή συλλογή, μάζευε από μικρό παιδί, είχα πολύτιμα γραμματώσημα αυτά. Ε, Έλεγα, άνοιξε να δούμε. Ήταν, άνοιξε η Δημητροπολιά. Εννοείται, ωραία, λέει ο Γέροντας, Άστα, το δώσουμε σε κανένα μόνο να παίζει. <Γέροντα> Άστα, να το δώσουμε σε να παίζει. Μόνο που δεν υποθύμησε. Υπήρχε παιδί χλόμιανε πρασίνησε, κοκκίνησε, μαύρησε, πρα, ε, έκανε. Λέω γύρω τι τι είπα, λέει Λέω γέροντα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να αποχωριστώ Δεν βρει τη μάνα σου την άφησε, τον πατέρα σου, το δέρκα σου, τα γραμματώσιμα, δεν μπορεί να αποχωριστείς Δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Δεν μπορείς να το ξεπεράσει. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι κοίταξε, πούμε, τα γραμματόσιμα Είδαμε και πάθαμε να ξεκολλήσουμε με το γραμματό <Κι> Θέλω να πω παιδιά ότι μπορεί να αφήσει κανείς τεράστια πράγματα πιαστεί από ελάχιστα. Διότι κολλάει η καρδιά του εκεί. Βλέπετε κάτι που κάμε το μας στη μάθηταία πούμε. Ξέρω εγώ δώ, δώσ' μου το βιβλίο σου να διαβάσω. Δεν το δίνομαι. Δώσ' μου το, 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 το μολύβι σου. Δεν το δίνομαι. Πάει πιάσει το μολύβι μας δεν Θα το σπάσει, θα το κάνει ξέρω εγώ Μικρότητες. Είμαστε μικροί άνθρωποι δυστυχώς. Έχουμε μικρότητες. Λέει παιδί, μας, το κεφάλαιο του κατέβαλες. Τώρα έμεινε στα ελάχιστα. Ε, όλα αυτά τα πράγματα συνιστούν το πάθος της φιλαργυρίας. Το οποίο μπορεί να μην έχουν ούτε καν χρήματα. Ούτε καν χρήματα. Χτήματα, πράγματα, οτιδήποτε. Η μοτόρα μας. Έχω για ανθρώπινα ερωτευμένη με τις μοτόρες τους. Πώ με τώρα, είναι φοβόρο πράγμα. Μοτοσυκλέτα. Να την ονειρεύεται στον ύπνο του, να τη γυαλίζει, να τη σφογγαρίζει, να την κάνει Να μην πάθει τίποτα. Μετά, άλλο γίγαντα. Η φιλιδονία είναι η θεότητα της εποχής η Φιλιδονία, ξέρετε τι σημαίνει η παιδιά Φιλιδονία είναι όλα, όλη αυτή η βιτρίνα όλη αυτή η βιτρίνα που, που σήμερα πλασάρεται κατά αυτόν τον τρόπο η αμαστία βερνικομένη γυαλίζει από ένα χιλιόμετρο και την βλέπει καλής και λέει πάω μα είναι τόσο ωραία πούμε, μα τόσο σπουδαία αλλά δεν ήταν παραδείγματα επιτυχίας ναι προβολή. Της αμαρτίας, βλέπουμε τα αποτελέσματα όμως τα, τα ωραιότατα αποτελέσματα που κάνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες Έτσι, Ολοκληρωμένες σχέσεις λέει που, που αποτελ, αποτελούνται από ολοκληρωμένους ανθρώπους και κάνουν και ολοκληρωμένες ε, σχέσεις ας το πούμε δηλαδή όχι μόνο στρατικές αλλά το την εμφάνεια των πραγμάτων Αυτά τα ολοκληρωμένα είναι δηλαδή σαν τα ολοκληρωτικά καθιστώτα που Τελικά καταστρέφουν τα πράγματα διότι βλέπουμε στην πράξη. Δεν χρειάζεται εδώ θεωρίε. Δεν είστε στην πράξη, παιδιά. Πότε, πότε άλλο ότι είχαμε τέτοια ανδιάλυση των σχέσεων των ανθρώπων όσο σήμερα. Σήμερα τι πιο εύκολο πράγμα είναι να έχει ολοκληρωμένε σχέσει. Όποτε θέλει, όπω θέλει, τέλο πάντων. Δεν ξέρω, εσύ ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, όμω, γιατί διαλύονται λοιπόν οι σχέσει και οι δεσμοί αυτοί. Γιατί διαλύονται γιατί καταστρέφονται εφόσον έπρεπε να είναι ολοκληρωμένοι άρα δεν, δεν τρέφουν την αγάπη άρα τρέφουν πάθη Τα οποία πάθη είναι βαθύτατα προχωρούν βαθιά μέσα στο μα. άρα η φιλιδονία είναι μία εμπάθεια που, που πηγάζει από τον ατομισμό μας τρέφει τον ατομισμό και ατομισμό σημαίνει κατάργηση της προσωπικής σχέσεως και σημαίνει ότι θέλω τον άλλο να με αγαπά και απαιτούμε, με αγαπάς παίρνουμε ότι με αγαπάς και όχι μια φορά και δυο και τρεις δεκατά φορές την ημέρα κατά τρόπο ειστερικών τρελών δηλαδή ακούει κανείς κάτι τρέλες αδιάρρωστα δηλαδή θέλουμε ψυχίατρο Θέλω ψυχίατρο ξέρω εγώ ε, σας πιάνει και αυτή η, η ειλικρίνεια στις σχέσεις σας και κυρίως κυρίως παθαίνουν οι κοπέλες αυτό το πράγμα οι οποίες ξεγελούνται ας πούμε και ο άντρα του λέει πες μου τι έκανες μέχρι τώρα, ξομολόγησες λοιπόν αυτές οι καημένες αρχίζουν και λέει ας πούμε λέει τέλος πάντων τις περιπέτειες τους Εκείνο βέβαια δεν λειτουργεί σαν καλός πνευματικός να πει ότι συγχωρούνται οι αμαρτία σου αλλά αρχίζει εκείνη η η ανάκριση λάμπα, α πούμε, πότε, πώς, πού, πόσες φορές, και εκατό φορές την ημέρα, εκατό φορές την ημέρα, να τρελάνε τον άλλον άνθρωπο. Βλέπετε μου μια φορά, δυο φορές, τρεις, εκατό φορές, μα αφού εσύ έκαμε πιο πολλά από εκείνη, έκαμες πιο πολλά από αυτήν, και τι απαιτείς πράγματα που εσύ δεν τα έκαμες. Απαιτεί εσύ, ξέρω εγώ, τη μειότητα να γνόνταν Μα εσύ ούτε τα είδε μπροστά τα, τα πράγματα. <laughs> δηλαδή έχουν καταστρατηγήσει εδώ ο καιρό πως στον Υπηαγωγείο. <laughs> <laughs> τι απαιτεί τώρα, Τι απαιτεί, τι αυτά πράγματα. Αρρωστημένε αγάπες Δηλαδή, μα είναι αγάπη να φας τον άλλον, ας πούμε. να το βάλεις πάνω στη σούβλα, τον, να τον <laughs> <laughs> Λοιπόν, και μετά η φιλοδοξία. Έτσι. Φιλοδοξία. Νομιζόμενοι ότι από δόξα τότε υπάρχομαι. Έτσι, τότε υπάρχομαι. Η κενή δόξα, η κενοδοξία από την πατέρα, η περιφάνία Αυτό το οποίο τελείω μας απομακρύνει από τον Θεό. Ο υπερήφανο είναι τρελό. κατακρίνει κρύβια, παιδιά, έτσι. Είναι άφρον. Η περηφάνεια τρέλα. Διότι η περηφάνεια στηρίζεται πάνω σε πράγματα τελείως ανεδαφικά. Ανα, ανα, Και ο άνθρωπος υπερήφανος δεν μπορεί να ακούσει ποτέ κανένα. Και λέμε πολλές φορές, ε, θέλω να μάθω αν, αν έχω περηφάνεια. Δύο στοιχεία είναι βασικά να ξέρουμε αν έχω περηφάνεια. Πρώτον, τι; ε, το πρώτο είναι όταν δεν συμβολευόμαστε κανένα. Έτσι. Εγώ ξέρω. Εγώ διαβάζω, εγώ μελετώ. Άμα μιλήσετε με χιλιαστή, όλα τα ξέρει. Όλα. Τη γραφή να παίξω, ξέρω, η αιρετικοί, όλα τα ξέρουν. Όλα, εγώ διαβάσα, εγώ ξέρω, εγώ το, το αισθάνομαι, εγώ το καταλαβαίνω. Πρώτο ρήμα, εγώ. Από εδώ καταλαβαίνει τι, τι συνεπάγεται δηλαδή. <κυκλή> λοιπόν, όταν δεν δέχεται συμβουλή, όταν δεν δέχεσαι να ακούσει τον άλλον άνθρωπο, να, να δώσει διάθεση να ακοεί προ τον άλλο άνθρωπο, να τον ακούσει. Είναι το πρώτο δείγμα του εγωισμού και το δεύτερο ο θυμός. Όταν θυμώνεις, τότε, τότε είναι ένα δείγμα εγωισμού ο θυμός. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν θυμώνει. Γιατί, γιατί δέχεται όλους όπως είναι. «Όπως θέλετε» λέγει εκεί το γεροντάκι ο Στάγιον Όπω «Όπως θέλετε». Το ένα μάλιστα. Το, το αντίθετα «όπως θέλετε», ακριβώς όπως θέλετε. Βεβαίω. όταν ο άνθρωπος γίνει ταπεινός στην καρδία τότε δεν έχει καμία δυσκολία με κανέναν άλλον άνθρωπο. Αποδέχεται τους πάντες και τους εχθρούς του Θεού ακόμα και τον διάβολο ακόμα. Δεν τσακώνεται με τον διάβολο, ας πούμε. Δεν τσακώνεται διότι, πώς να πούμε, το λυπάτε κι αυτό. Το λυπάτε. Ξέρετε, σας είπα παιδιά μια φορά που μια νύχτα ένας μοναχός και η προσευχότητα ποιο διάωσε το πιέσα από τον λαιμό. Του ρεύκει από το λεμό και δεν τον άφηνε να προσευχηθεί. Επήγε να γλιτώσει, ξέρω, από δει, δεν μπορούσε. Οπότε του δίνει μια γροθιά του, του διαβόλου, τέλο πάντων έγινε μια συμπλοκή. Τη άλλη μέρα δεν κοινώνησε, διότι λυπήθηκε. Λέει κρίμα, βρε παιδάκι μου, πρα... δεν έπρεπε να τον χτυπήσω. <laughs> τον θεώρησα, σπέ... τον λυπήθηκε, τον λυπήθηκε. Και ξέρετε, παιδιά, ότι αυτή η, η αγαθή διάθεση προς πάντας, Πόσο ωραίος μα κάνει, δεν βλέπουμε τίποτα κακό σε κανέναν άνθρωπο. Τίποτα, τίποτα. Ούτε, ούτε κακά πράγματα, ούτε κινδύνου, ούτε φόβου. Ούτε μας ανήσυχε, ούτε χωνόμαστε με τίποτα. Έχουμε μία ειρήνη που πηγάζει μέσα από την ταπεινή διάθεση. Διότι, όπω ο υπερήφανο τρέφεται από τον εγωισμό του, από το εγώ του, και αγώνεται και τρώγεται μήπω με κατηγορήσει κανένα, και μήπω χάστηκαν στο καλό μου όνομα, και μήπω ξέρω έχω το γόητρό μου, και ποιο με κατηγόρησε, απάντων, εύρω το δείξω εγώ. Αν είπε για μένα αυτά τα πράγματα, γιατί βασίζεται πάνω στο αυτό το, το βάθρο και σιέται. Πέφτει κάτω. Ο ταπεινό στηρίζεται πάνω στην πίστη των Θεών και δεν έχει καμία ανάγκη. Δεν έχει, δεν έχει πουθενά δεν κινδυνεύει από τίποτα. Δεν βλέπει κινδύνου γύρω του. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν θυμώνει. Δέχεται τα πράγματα όπω έρχονται, όπω είναι και τον κάθε άνθρωπο όπω είναι και είναι φίλος με, με όλους καμιά δυσκολία δεν εσάνεται αυτά τα τρία πάθη η φιλαργυρία η φιλιδονία και η φιλοδοξία είναι τα πάθη τα οποία τροποτενιά εκπροσωπούν τον διάβολο και είναι καθημερινά μπροστά μας είναι από αυτά τα πάθη σε αυτά τα πάθη που συνίσταται ο πνευματικός αγώνας της πορείας μα ακριβώς να αποταχθούμε τον διάβολο και όλα όσα είπαμε προηγουμένως και να συνταχθούμε μαζί με τον Χριστό και να σταθούμε σε αυτήν την πορεία, σε αυτήν τη σχέση σε αυτήν την, την πώς να πούμε την ανυποχώρητο στάση στην γραμμή του Χριστού και ξέρετε παιδιά εδώ υπάρχει μια δύναμη είναι ο θυμός όπως είπαμε προηγουμένως ότι ο θυμός είναι ένδειξης εγωισμού ο θυμό. Ο καλός θυμός, ο Άγιος θυμός, είναι δύναμης ψυχής που έδωσε ο Θεός μέσα μας. Και δεν πρέπει να είμαστε χαλβάδες, δηλαδή τέλειες μέτσι κάτι νερούλά πρόσωπάς μέτσι, κάτι νερόβραστη πούμε. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είναι πράος, είναι υποχωρητικός, είναι ταπεινός, αλλά σε ένα πράγμα είναι μετακίνητος. Δεν τον υποχωρά τίποτα απολύτω. Τίποτα δεν φεύγει από εκεί. Όταν πρόκειται να αρνηθεί τον Χριστό, Όχι μόνο ομολογιακά στο στόμα του, αλλά και στι εντολέ του. Όταν πρόκειται περί του Χριστού, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Ο κόσμο να χαλάσει. Να αντιλαχθούν τα πάντα στον αέρα, να αυτοκτονήσουν όλοι. Αυτό δεν υποχωρεί τίποτα. Αυτό ο πράο, ο ταπεινό, γίνεται ανυποχώρητο. Γιατί? Διότι δεν είναι μαρθακός χαρακτήρα. Όχι, αλλά είναι εραστή του Θεού. Είναι αυτό που αγαπά τον Θεό τόσο πολύ που για χάρη του Θεού υφίσταται τα πάντα και για χάρη του Θεού αρνείται τα πάντα και για χάρη του Θεού δεν υποκύπτει που δεν είναι λόγο στην αμαχία. Και αν πέσει ως άνθρωπο, μπορεί να πέσει. Όλοι πέφτουν, παιδιά. άνθρωπος άψοτο δεν υπάρχει. Όμω γύρεται ξαναπάνω και ξαναμένει στο δρόμο του εκεί. Ό,τι και αν του συμβαίνει και όσες συνέπειες και αν είναι υποχρεωμένο να υποστεί. Αυτή την ανδρία είναι που χρειαζόμαστε σήμερα. Αυτή την ανδρία που απαιτεί αυτό το κείμενο. Αυτή η ακολουθία τη βαπτίσεώς μας. Που είναι μια στρατολογία. Έτσι. Είμαστε δηλαδή στρατιώτες και κλειμένοι σε αυτήν την στρατιά του Θεού. Και η επόμενη εδώ συνάντησή μα θα είναι στις 7 Δεκεμβρίου. 7 Δεκεμβρίου, κύριε ώρα, παιδιά. Χριστέ το φως του αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Είναι αυτό ο ψώμεθα φω το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν τον εντολό σου, πρεσβείες της Παναχάντου Μητρό και πάντως του τον Αγίον Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.